0: Hola y bienvenidos a Acompañando. Soy Rocío Moyá, del blog Maestra de Andar por Casa. Y este es el podcast al que vengo a darle una vuelta de tuerca a todo lo que creíais saber sobre crianza y educación. ¿Qué pensaríais si os dijera que no hay que enseñar a los niños a compartir? ¿Que sí se llora? ¿O que los castigos son de todo menos educativos? Si queréis saber más, os invito a acompañarme un rato por este mundo que tanto me apasiona. El mundo de los niños. Comenzamos. Hoy vengo a hablar de uno de los temas estrella que preocupan tanto a padres como a maestros, las normas y los límites. Si tienes niños a tu alrededor, seguro que has escuchado alguna vez esa frase que dice «Los niños necesitan límites, les dan seguridad». Una frase que por sí sola se queda un poco vacía, porque no es lo mismo un niño de dos años que uno de siete. Porque no todos los límites son iguales y además no todos dan seguridad. Estamos de acuerdo en que los niños necesitan normas y límites y es cierto que para poder vivir en sociedad tenemos que recurrir a ellas, pero el problema viene porque los niños hoy en día tienen demasiados límites y porque intentamos imponerlos a todos los niños por igual. Los niños hasta los 2-3 años más o menos son incapaces por su estructura cerebral de obedecer. Seguro que alguno piensa, yo le digo muchas veces enfadado que no toque eso y al final lo deja de tocar. Bien, eso no es porque el niño haya aprendido que eso es peligroso, que no puede tocarlo y le hayan desaparecido de repente las ganas de cogerlo, sino que por miedo a que papá se enfade con él, no lo hace. Y creo que no es a través del miedo como queremos relacionarlos con nuestros niños, ¿verdad? Si los niños pudieran aprender esas cosas de tan pequeños, no habrían inventado los tapa -enchufes. Simplemente se les enseñaría a no meter los dedos ahí. ¿Significa esto que vamos a dejar a los niños menores de 3 años que hagan lo que quieran? Evidentemente que no. Pero es fundamental saber que no van a entender los límites que les pongamos y debemos acompañar su frustración. A esas edades, los límites que hay que poner son los de seguridad y salud. De alimentación, ir en la silla del coche abrochado, no jugar con las tijeras... Ayuda mucho a adaptar tu casa a lo mejor posible para tener que evitar andar con el no en la boca todo el día. El resto de límites que se suelen poner de no pegar, no tirar cosas en niños pequeños no sirven para nada y desgastan mucho a los adultos. Lo mejor es prevenir, distraer y a través del juego y la risa evitar que hagan cosas que no creen. Luego ya a partir de los tres años, más o menos, los niños ya tienen capacidad para razonar mejor y podemos comenzar a hablar sobre los límites y las normas familiares o de clase, que variarán según el entorno. Aun así, cuantos menos límites y normas, mejor. Deben ser razonables. Muchas veces pedimos a los niños cosas para las que no están preparados. Por ejemplo, no puedes levantarte de la mesa hasta que todos terminen de comer. Las normas de convivencia culturales se aprenden con la edad, a través del ejemplo, y es un proceso madurativo. Un niño de cinco años quiere moverse e irse a jugar, quizá no es tan grave si se levanta. Esto no va a hacer de él un mal educado. Cada familia debe valorar si le compensa la norma con tener que enfadarse con sus hijos. No te subas ahí, podría cambiarse, por ejemplo, por eso está muy alto, voy a quedarme aquí debajo por si me necesitas. En definitiva, normas y límites sí, pero cuantos menos, mejor. Que sean razonables para cada edad y no tengáis miedo a cambiar de opinión. A lo mejor dijimos que no a algo y nos dimos cuenta después que, ¿por qué no? Un bonito aprendizaje que podemos darles a nuestros niños es ser flexibles, pedirles perdón y mostrarles que todos podemos equivocarnos. Vamos ahora con la sección Pregúntale a la maestra. Carmen es una mamá de un bebé de siete meses. Y dice, mi hija no quiere comer, cierra la boca y no hay forma de que tome un alimento. ¿Qué hacemos? Bueno, hasta el año, el alimento principal de un bebé ha de ser la leche. El resto, como su nombre indica, es complementario. Nunca hay que forzar a un niño a comer. Si cierra la boca nos está diciendo que no quiere. Y habrá que ver por qué. No hay que insistir. Si la razón de por qué lo rechaza es la textura, puede hacerse el método Baby Let Winnie, dejando trocitos a su alcance, nunca introduciéndoselos en la boca. Jesús tiene un niño de dos años que cuando no le sale algo se enfada y lo tira todo por los aires y me pregunta ¿qué hago? Lo primero, analizar si esos, si esos juguetes que él dice que no le salen, puzzles, encajables, no son quizá demasiado difíciles para él. Los juguetes de este tipo deben suponerle un reto, pero deben poder conseguirlo. Si no, es recomendable no tenerlos a su alcance y así evitamos la frustración. Si no es el caso, puede ser que esté cansado, con sueño... Veamos cuándo le suele pasar esto e intentemos evitarlo la próxima vez. Aún así, acompañemos esa frustración cuando aparezca. No nos enfademos con ellos, ni lo ignoramos, sino que le decimos que entendemos que se frustre y que estamos ahí por si lo necesita. Suele pasarnos que nos enfadamos cuando los niños se enfadan, cosa que es bastante incongruente. Laura es maestra infantil y me pregunta cuál es el método que recomendarías para usar en la etapa 0-3 años. Sin duda, recomendaría el método Pickler. Para mí es el método más respetuoso con las necesidades de los niños en los primeros años. Una pregunta de lactancia de Andrea. Dice, mi hijo me muerde a veces el pezón y me hace mucho daño, ¿qué hago? Bueno, puede ser por dos razones. Lo puede hacer inconscientemente cuando se queda dormido, con lo cual intentaremos eh, sacarle el pezón antes de que se duerma, o puede ser que lo haga conscientemente porque está probando. Entonces evitaremos gritar o regañarle porque esto puede hacer que lo haga más. Sergio está preocupado porque su niña de año y medio no quiere quedarse en la escuela infantil ningún día. Dice que llora desesperada y que lo está pasando muy mal. Que él no está trabajando y podría quedarse con ella, pero que no sabe si es lo mejor. Obviamente que es lo mejor. Los primeros años de vida, los niños donde mejor van a estar es con sus figuras de apego principales. La socialización no empieza hasta los dos años, ocho y medio tres años y además la escuela no tiene por qué ser el único espacio donde socializar. Evidentemente que no todo el mundo puede y que las escuelas hacen una gran labor para cuidar a los pequeños, pero siempre recomiendo que si se puede, sean los papás quienes cuiden a los niños. Cristina me pregunta ¿cuál sería mi colegio ideal? Es muy buena pregunta, pues simplemente uno al que los niños quisieran. María dice mi hijo de cuatro años no quiere ir al cole, dice que las monitoras del comedor le odian. ¿Qué hago? Bueno, pues hablar urgentemente con el centro, averiguar qué está pasando y no quitarle importancia. Hasta aquí las preguntas de hoy. Os recuerdo que podéis mandarme las vuestras al mail del programa, escribir un mensaje a información arroba ondaleganes.com o mandar un audio al teléfono 644-710-753. Y mi recomendación para el día de hoy es el libro Bésame mucho, del pediatra Carlos González. Un manual para perder el miedo a sobreproteger a nuestros niños, en el que se habla, entre otros muchos temas interesantes, del que hemos hablado hoy aquí. Y ahora sí, me despido. Espero haberos hecho reflexionar sobre el tema de los límites, porque, como dice Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Nos vemos en el próximo programa para hablar de los castigos. Hasta entonces, no os olvidéis de disfrutar acompañando.